0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en mai 2023, c'est l'épisode 105 que j'ai intitulé « Pourquoi aller vers une relation plus consciente ?» et on va voir ensemble cette raisons. Donc cette semaine, je tenais à te parler des relations, on va dire, plus conscientes, c'est comme ça que, que je les ai appelées, c'est pas toujours facile à décrire. Et en vrai, j'en parle tout le temps, plus ou moins directement en fait. Tout ce que je te propose sur le podcast, tout ce que je te propose sur le blog... Quasiment tout, ça va souvent dans le sens d'amener plus de conscience sur ce que tu fais, sur ce que tu vis, sur comment tu fais ton couple, sur comment tu vis ta relation amoureuse, comment tu vis tes relations intimes. Euh... Donc aujourd'hui, grâce à cet épisode, tu vas peut-être pouvoir comprendre, selon où tu en es, selon si tu découvres, si tu n'as jamais entendu ce terme et que c'est la première fois que tu écoutes un contenu là-dessus, si tu es déjà bien baigné, on va dire, là-dedans, ben, ce que ça peut être, une, une relation consciente, et avoir des idées de comment mettre ça en place. Donc, qu qu une fois que tu comprends ce que c'est, bah comment tu y arrives, entre guillemets, quel chemin il faut prendre pour potentiellement y arriver. Euh, loin de moi l'idée de proposer la seule manière de vivre une relation consciente, il y a, il y a on va dire, différentes visions, différentes manières de le vivre, une relation qu'on va appeler plus consciente, euh, l'idée encore une fois ici c'est de dépeindre de ce à quoi ça peut ressembler, il euh, y a des choses à dire que je ne vais pas dire ce, ce... Enfin, dans cet épisode parce que pas le... enfin, il va déjà probablement être long il n'y a sûrement pas le temps de, de, de je sais pas, non plus faire un épisode de, de 10 heures et il y a des choses qui peuvent être ajoutées qui viendraient d'une autre philosophie, d'une autre manière de faire, de penser, des choses que tu pourrais enlever toi et te dire, bah non, moi ma vision de la relation consciente, c'est ci, si, c'est ça c'est ok, voilà, moi j'ai proposé des bases, on va dire des, euh, des éléments qui me semblent clés des sept ré... raisons qui me semblent principales, ou les plus importantes, et après, ça ne pas être les plus importantes pour tout le monde, mais déjà, ça va permettre de comprendre, et de, de voilà, si tu as envie d'aller cheminer sur ce chemin, cheminer dans cette direction-là, ça, ça peut t'aider, tout simplement. Déjà, il faut peut-être qu'on définisse ce que c'est, avant de, de voir les sept raisons, de, de, de définir ce qu'est une relation consciente. Donc, il y a plusieurs manières d'en parler, donc, moi, ce que je, je vais, euh, vais t'amener quelques, quelques adjectifs, peut-être, quelques manières de la décrire, donc, on va dire que les, les amoureux, le couple, les individus sont intentionnellement, vont intentionnellement s'engager dans une relation. Euh... Donc là, il y a de la conscience sur, déjà sur l'engagement dans la relation. C'est pas je me mets avec elle ou avec lui, parce qu'il simplement il me plaît. Il va y avoir une sorte de petit processus peut-être pour mieux comprendre qui est la personne en face, quelle relation on veut, comment on va faire le couple. Quoi. Ça, je vais pas trop en parler aujourd'hui, hein, de comment se mettre en relation. Je t'en parle dans d'autres contenus. Euh, mais déjà c'est déjà quelque chose dans une relation plus consciente il va sûrement y avoir une, une communication qui va aller vers de la transparence vers de l'honnêteté, vers du respect donc ces choses là vont sûrement être là euh, on va aussi faire attention aux besoins et aux limites de l'autre donc là c'est pareil hein, comprendre les besoins et les limites c'est il peut y avoir des, Ça peut être dans la communication, en échangeant ensemble, ça peut être en prêtant attention, en mettant de la conscience sur la vie au quotidien, sur ce que, ce que vous partagez, sur quand, euh, bah, je sais pas, quand vous allez faire une sortie de ski, quand vous allez faire les courses, voilà, faire attention un peu à comment il ou elle euh, vit l'expérience, la... qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui est important pour lui. Donc ça, ça peut être des choses comme ça pour apprendre à découvrir l'autre en fait, et ça on va explorer un peu plus aujourd'hui ce que ça peut vouloir dire. Euh, j'aime bien aussi amener quand on parle de conscience, de rajouter de la conscience dans ta, dans ta relation, c'est amener ce, ce concept de 100% de responsabilité vers toi et vers l'autre c'est-à-dire que si tu es dans une relation et que tout le monde, euh, toi tu prends en responsabilité à 50% et que l'autre prend responsabilité à 50% certaines personnes pensent que ça fait 100 mais en vrai ça veut dire que moi j'ai une chance sur deux de prendre mes responsabilités et elle, elle a une chance sur deux de prendre ses responsabilités et si tous les deux on ne les prend pas et bien il n'y a personne qui les prend donc l'idée, c'est de prendre 100% des responsabilités à chaque fois. Euh, et des fois, il y a de l'overlap, des fois, il y a, y a du trop, entre guillemets. Mais du coup, c'est bien parce qu'il y a des ressources, il y a de l'envie, il y a de l'élan, il voilà, y a de la prise de responsabilité. Et du coup, on va pouvoir en faire quelque chose. peut-être pouvoir se dire, bah non, finalement, là, euh, tu as l'air OK de gérer, tu peux gérer. C'est moi qui vais pas le faire et puis je vais me concentrer sur autre chose. Voilà, aller plutôt vers ça que d'aller vers le... Il n'y a personne qui résout les problèmes, il n'y a personne qui prend les responsabilités. Donc là, c'est conscient aussi. On retourne aux besoins euh, de des tiens, de ceux de la relation. C'est important des émotions, des motivations aussi. Hein, pourquoi je suis en couple C'est quoi mes motivations dans la vie, au niveau de ma carrière, au niveau de choses importantes qui sont qui peuvent paraître euh, extérieures au couple ou connexes, mais qui sont en fait, qui ont un impact énormément, sur, euh, et, enfin très fort sur la relation, tout simplement. Donc c'est prendre conscience de ça et responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Donc responsabilité de mes besoins, c'est euh, mes besoins affectifs, mes besoins notamment, hein, mais aussi voilà, prendre soin de mon corps, de mon esprit, de ma santé, euh, c'est euh, selon ce qui est important pour toi. quoi. Il y en a pour qui la santé c'est plus ou moins important, ça veut dire plus ou moins, veut dire des choses éventuellement différentes, mais c'est prendre soin de ça et de nos besoins émotionnels notamment. C'est-à-dire que euh, si tu prends pas soin de tes besoins émotionnels, tu peux tomber dans la dépendance affective, tu peux utiliser l'autre pour prendre soin de tes besoins émotionnels. Ça ne veut pas dire que dans une relation consciente, on ne peut jamais euh, avoir des moments où euh, et les, les besoins émotionnels ils sont, ils sont gérés ou satisfaits, on va dire, au travers du couple, au travers l'autre. Hein. Mais ça aussi, c'est fait avec c'est un choix, c'est fait avec de la conscience. Des fois, c'est fait de manière automatique et on se rend compte de là, « Ok, là, je suis dans un schéma de, de dépendance affective dans cette situation-là. » je ne sais pas me gérer, je ne sais pas prendre soin de moi, je me sens mal, du coup je vais aller vers toi pour trouver du confort, pour trouver de l'amour, pour trouver de la, de la bienveillance, de l'accueil, et euh, si j'y vais automatiquement à chaque fois tout le temps, il n'y a pas de conscience parce que c'est automatique, et en plus je suis sûrement dans une sorte de dépendance, alors on n'est peut-être pas dans une dépendance affective forte qui serait, je ne sais pas si tu allais voir un psy, il dirait que bah, vous êtes dépendant affectif, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais il y a quand même une fraction de nous, une, une petite partie de nous qui est dépendante dans cette situation-là, parce que euh, on retombe, je sais pas, on retourne dans nos 3 ans, nos 7 ans, à nos 10 ans, et puis on ne gère pas terriblement la situation. Ce que ça permet aussi euh, de prendre ses responsabilités, c'est d'aller vers une, une relation qui va être plus épanouissante, connectée vibrante. Donc, aussi être le gardien de ça, de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ma relation aujourd'hui qu'on a un moment où on se connecte, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ma relation elle vibre Est-ce qu'on est-ce qu'on fait quelque chose de nouveau Est-ce qu'on va se promener Est-ce qu'on fait quelque chose qu'on aime Est-ce qu'on fait l'amour Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment nourrir ça, nourrir cette relation là pour aller vers la connexion, l'épanouissement, la vie, quelque chose de vibrant euh, Une relation consciente pour moi, c'est aussi fondamentalement créer l'équipe. Euh, donc, c'est créer l'équipe, c'est se tourner vers ton ou ta partenaire, tourner vers ton couple. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des peurs, il y a des pensées, il y a tomber amoureux de quelqu'un d'autre même, il peut y avoir ce sentiment de, de vouloir sortir de la relation parce que je tombe amoureux, c'est avoir des doutes sur la relation, c'est avoir tout ça, et c'est au lieu de d'aller, bah, si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, bah, au lieu d'aller uniquement vers cette autre personne, c'est de tourner vers la relation, de te dire « ok, il y a ça, j'ai ce crush, j'ai que quelque chose qui est là » de mettre de la conscience dessus, de l'observer, parce que souvent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation, souvent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, souvent c'est peut-être ta dépendance affective qui ressort, parce que ça fait 5 ans que tu es avec quelqu'un, c'est un peu la routine, donc tu n'as pas pris 100% de responsabilité pour les besoins, pour l'épanouissement, pour la, la, que ta relation soit vivante, tu n'as pas pris 100% de responsabilité, parce que c'est plus là, il y a eu du prix pour acquis, il y a eu du, voilà, il y a eu du, du temps qui a usé la relation, on n'a pas fait assez pour, pour l'entretenir, voilà, donc ça c'est on peut avoir envie d'aller le, vers l'extérieur, vers une amie, un ami, vers quelqu'un qui nous plaît, vers quelqu'un qui nous séduit à un moment donné. Et là, créer l'équipe, non, c'est revenir vers la relation, c'est revenir vers ton ou ta chérie, et dire « Ok, il se passe ça dans ma vie. En fait, euh, j'ai ce crush-là, du coup, je me rends compte qu'il y a des choses qu'il qu faut qu'on discute, il y a des choses qui peut-être qu'il faut qu'on change, il y a de la, du prix pour acquis qu'il faut qu'on détruise et qu'on recultive, je ne sais pas moi, de, de, de l'engagement, du fun, du, de la nouveauté, de, voilà, de, de la gratitude pour pour aller nourrir la relation, parce qu'au final, comme j'ai choisi de rentrer en relation en, en conscience, et eh ben je vais continuer de le faire, ça veut pas dire qu'on va jamais se séparer, hein. ça veut dire qu'on va pas partir au premier coup dur, au premier doute, ça veut dire qu'on va l'amener dans la relation et on va cultiver, On va avec les raisons qu'on va voir aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a des manières de faire, des manières d'être dans ce couple qui vont te permettre de surmonter tout ça. Il y a des gens pour qui euh, un crush c'est pas avouable dans leur relation. Euh, moi, pour moi, il y a peut-être 10 ans, c'était pas avouable. J'avais tellement honte dans mes crushs, et ça avait peu à voir avec ma relation, mais j'avais tellement peur de, de mes crushs. J'avais ces croyances que si j'avais si un crush, ça veut dire que bah, c'était pas la bonne personne, parce que si c'était la bonne personne, bah, je ne devrais pas avoir de crush sur une autre nana, euh, etc. J'avais tout un tas de croyances à la con que j'ai gardées de mon adolescence, <rire> que j'ai gardées jusqu'à mes 25 ans, et, euh, et voilà qui, qui étaient qui était nuisibles pour ma relation, et qui me et qui me gênait enfin, dans ma vie au quotidien, et en plus, comme je, nécessairement je ne créais pas des relations dans lesquelles il était possible d'amener ça, et ben c'était compliqué de le vivre. Quoi. Moi je vivais très mal le fait d'avoir un crush à la salle de sport, d'avoir un crush au travail, quelque chose que j'y vivais très mal et que je ne ramenais pas dans ma relation, je ne créais pas l'équipe parce que je ne savais pas nécessairement ce que c'était l'équipe, je ne savais pas nécessairement l'importance de créer l'équipe sur le long terme pour la, pour la relation. Créer l'équipe, hein, c'est éviter les fuites, donc hein, c'est choisir la relation et éviter les fuites. Et donc là, on peut parler éventuellement, quand on crée l'équipe, quand on prend ses responsabilités, quand on communique bien, de, de, de cette notion de compréhension mutuelle. Donc, On se comprend l'un l'autre, on comprend nos univers, on comprend nos émotions, on comprend nos besoins, parce qu'on en parle, parce qu'on en prend responsabilité, etc. C'est quelque chose qu'on va, qu va revisiter à plusieurs fois dans le podcast, cette compréhension mutuelle. Donc maintenant que j'ai posé un peu les bases, on va pouvoir voir les sept raisons. Donc, la première raison, c'est aller vers une meilleure communication. Donc, voilà, j'ai tout et rien dit, mais on va explorer ça un peu ensemble. Mais ça me paraît tellement évident, je t'en parle souvent. Il y a mon e-book si tu veux, allez sur gagne de Tu peux télécharger mon e-book gratuitement. Tu rentres ton prénom et ton email dans un des formulaires. Tu vas avoir des, des outils pour mieux communiquer. Il y en a cinq. Euh, mais je ne vais pas parler de ces outils-là aujourd'hui. On va aller voir déjà pourquoi mieux communiquer, parce que tu vas réduire les malentendus. Tu vas réduire les conflits, tu vas réduire les, ton, les, les tensions, tu vas éviter les non-dits, hein, les non-dits ça, ça, ça joue beaucoup dans une relation, quand on parlait tout à l'heure de relations connectées, de relations vibrantes, ça implique souvent de, de, de se révéler, de, de se dévoiler à l'autre. Et du coup, comme tu vas réduire tout ça, et tu vas notamment amplifier certaines choses comme la connexion, l'intimité, la complicité. Donc ça, c'est le pourquoi mieux communiquer. C'est quoi l'intérêt de mieux communiquer C'est une version, on va dire, courte que je te fais. pour, Pareil, le podcast va être un peu long, donc euh, peut-être. On va voir comment je, <rire> comment je gère les sept, les sept raisons. J'ai pas mal de notes. Euh, mais c'est le pourquoi de manière rapide. Ensuite, le mieux communiquer, on va aller donc vers quelque chose de plus ouvert, de plus efficace aussi, de plus honnête. Donc là, c'est pour ça que je te ramène à le parce que l'e-book, lui, il va te donner des outils concrets. Il va vraiment te donner des manières concrètes de mieux communiquer, d'être plus efficace et éventuellement plus honnête dans ta communication. Donc ça peut passer par exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions. Je te rappelle que l'une des bases de la communication que tu peux retrouver dans la CNV, mais ailleurs, c'est s'exprimer en « je », pas accuser l'autre de ce qu'il a fait, c'est « je ressens »,« je me sens je, »,« je vis », etc. C'est parler en « je ». Euh, et pas aller vers le fameux tu qui tue, hein, toi, si t'as fait ci, t'as fait ça, t'es comme ça, t'es machin, donc ça, ça c'est de l'attaque, c'est du reproche, c'est des choses qui sont éventuellement probablement négatives pour, la, pour ta relation, donc c'est en jeu. Ok, moi je vis ça en ce moment, je vis du doute, je vis de la peur, j'ai une prise de conscience, euh, etc, etc, donc aller sur le jeu, euh, je t'en parle un peu plus dans, dans l'e-book aussi. Euh, donc, Va y avoir ces, donc explorer ses émotions, ses sentiments, les exprimer à l'autre, donc se révéler. Euh, là, on va aussi aller dans la communication, chercher à comprendre l'univers et la perspective de l'autre. Donc ça, je vais t'en parler un peu plus plus tard. Donc on va regarder les love maps, on va regarder les histoires complètes, on va regarder des choses comme ça. Si c'est des choses qui te parlent, euh, mais c'est important d'aller vers cette euh, vraiment dans la communication, vers ces, comprendre l'autre, vraiment d'aller comprendre l'autre. Euh, également, on va aller vers l'honnêteté radicale Bien, bienveillante. Pardon. Euh, donc là, je te renvoie à la compréhension mutuelle hein, qu on, qu on, que, de laquelle je te parlais tout à l'heure, parce que l'honnêteté radicale, euh, ça veut dire ben, dire la vérité. Et il faut forcément rajouter quelque chose hein, quelque chose qui la qualifie, cette honnêteté radicale, parce que ce n'est pas une excuse pour être un con, pour être méchante, pour être dans les reproches pour être enfin, voilà, quelqu'un de, 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 de nocif, de corrosif dans la relation, ce n'est pas une excuse d'honnêteté radicale. On peut être honnêtement radical sans être un con. Hein. On peut être dans la bienveillance, on peut être dans la douceur, on peut amener les choses de manière douce, de manière réfléchie, de manière consciente, en, co en comprenant qui on a en face. Euh, moi, je connais bien ma chérie, du coup, je connais ses boutons, je sais où appuyer pour euh, l'énerver, je sais où appuyer pour euh, la rendre plus joyeuse, donc parce que justement, il y a cette honnêteté parce que justement il y a cette vulnérabilité, il y a cette intimité, il y a cette complicité dans la relation, il y a cette connexion, forcément on est vulnérable à l'autre, euh, parce qu'on s'est montré, parce qu'on s'est révélé, et du coup c'est important d'avoir cette honnêteté radicale bienveillante, parce que si je suis dans une relation où ce que je dis, il est utilisé contre moi plus tard... Ben, je ne peux pas aller vers l'ouverture, je ne peux pas aller vers l'intimité, je ne peux pas aller vers la complicité. Si à chaque fois que tu partages quelque chose d'intime, de personnel, d'émotionnel, de sexuel, quelque chose de, 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 de vraiment qui est, qui est important pour toi, euh, de, une histoire de famille, quelque chose qui t'est arrivé dans le passé, enfin voilà quelque chose de vraiment euh, important pour toi à partager, si à chaque fois que tu, tu fais ça, on te le renvoie dans la gueule un jour ou l'autre, pendant une colère, pendant euh, une soirée entre amis, pendant un truc... Ça va être difficile de garder l'ouverture, ça risque de te blesser, ça risque de te refermer en fait, de refermer ton cœur, de refermer ton, ton envie de, 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 de... Ouais, de t'ouvrir, et sur un an, sur deux ans, sur trois ans dans une relation, ça fait du mal en fait, et c'est pour ça qu'après on n'a plus rien à se dire, c'est pour ça qu'après on a accumulé les non-dits, les malentendus, les conflits, les tensions, les reproches, les remords, etc., etc., donc là l'idée c'est d'aller à l'opposé de ça, et, euh, et de mieux communiquer, donc d'aller vers une honnêteté radicale, bienveillante. Parler de soi notamment, c'est pas que les reproches à l'autre, honnêteté radicale, c'est aussi qu'est-ce qui se passe chez moi Mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mes fantasmes, mes désirs, mes rêves, etc. etc. Euh... Et éventuellement, ce que je voulais amener, c'est que, dans la communication, c'est être conscient... Alors, on ne va pas trop l'explorer ici, il faudra peut-être que je fasse un article un peu plus, ou un podcast un peu plus dédié à ça, mais c'est, se rendre compte qu'il n'y a pas que les mots dans la communication, il y a, il y a le non-verbal aussi. Euh, alors, j'ai n'ai plus les proportions, moi j'avais appris pendant mon BTS de communication, euh, que c'était 70% qui étaient non-verbal, quoi, donc sur le ton, sur la posture physique, etc., si tu as les bras croisés, que tu regardes en bas, euh, et que tu as un ton tout fermé, que tu as les épaules rentrées, etc., ben, Ouais, t'es pas très ouvert à la communication probablement, Tu es sur la défensive, tu cherches à te protéger, tu’ attends de contre-attaquer, enfin voilà, ton corps exprime quelque chose qui est pas, qui est pas agréable, moi je l'ai fait physiquement, hein, je sais pas si tu l'as entendu, c'est quelques dernières phrases, mais j'ai vraiment, j'ai baissé le regard, peut-être que du coup je parlais moins face du micro, euh, du coup ma voix elle s'entendait peut-être moins, j'ai rentré les épaules comme ça, etc., et c'est important dans la communication quoi. Euh, le non-verbal. Donc pense à ça, observe-toi, hein, amener de la conscience là-dessus. Du coup, c'est observer, observez-toi, on t'accompagne et pas juger, pas dire Bah, t'as vu, t'as froncé les sourcils, oh, t'as vu, t'as fait ça. Non, c'est, Bah, tiens, c'est curieux. Il s'est passé ça. Moi, je t'ai senti comme s'il y avait une fermeture. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas, qu pas exprimé Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire euh, Comment toi, tu le vis Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces moments-là De la curiosité. On, on va le voir un peu plus loin, l'importance de la curiosité. D'ailleurs, dans la raison suivante, dans la raison 2, mais c'est vraiment essentiel. Donc, raison 1, aller vers une meilleure communication. Raison 2, l'importance de cultiver cette compréhension mutuelle. Donc, je t'en ai parlé un peu euh, juste avant. Donc, on va creuser ce point-là maintenant. Euh, et on va le creuser à trois niveaux. Je vais te parler d'abord d'histoire complète. Donc, quand tu te racontes des histoires dans ta tête, quand tu vois, je ne sais pas, tu juges le comportement de ton ta partenaire, tu fais des déductions de ce qui est en train de se passer dans sa vie, pareil avec tes amis, avec ta famille, hein, au travail... Voilà, tu fais une histoire incomplète, parce que cette histoire, elle est entre toi et toi, elle est avec tes filtres, tes croyances, tes expériences de vie, tes connaissances de l'autre, tes compréhensions de la situation, elle est très limitée, parfois elle est juste, et ceux qui sont intellectuels aiment moi j'ai ai, ai aimé faire ça beaucoup de fois dans ma vie c'est pour ça que j'en parle c'est se sentir intelligent et déduire des choses et là tu te sens waouh j'ai déduit des trucs j'ai oh, compris, ou, les gens qui sont un peu plus intuitifs ils comprennent ce qui se passe émotionnellement chez l'autre etc et on, on développe un peu une sorte d'ego, de fierté autour de ça qu'on est des gens qui oh, on est intelligent parce qu'on oh, on ressent on est sensible parce qu'on le risque de ça c'est euh, de te planter euh, et tu te plantes sur vendre 90% du temps dans tous les cas, du moins partiellement et, euh, et de, de tirer des conclusions hâtives, de tirer des conclusions qui sont fausses. Donc l'inverse des histoires incomplètes, c'est des histoires plus complètes, c'est des histoires complètes, et pour ça, ça va forcément impliquer l'autre, ça va du coup, c'est pour ça qu'on a mis la communication en premier, hein, c'est parce que au travers de la communication, au travers de l'échange, de la parole, tu vas pouvoir dire, bah au fait, voilà, moi, c'est mes déductions, j'ai regardé la situation, j'en ai dit ça, mais en fait, c'est quoi pour toi, pour, c'est quoi qui motivait tes actions, c'est quoi tes motivations, etc. Ah d'accord, toi, tu l'as fait, c'est pas parce que tu as peur, Si moi, je projette que l'autre a peur, c'est souvent que j'ai une peur. Du coup, peut-être que l'autre n'avait pas envie, avait pas peur, avait une autre motivation, une autre émotion qui le motivait, qui n'était pas la mienne. Donc déjà, l'histoire elle est un peu plus complète. Puis après, on, on comprend, peut-être on va parler un peu des expériences de vie euh, précédentes, avant la relation par exemple, qui sont en lien avec cette situation, qui ne sont pas du tout les miennes. Du coup, j'aurais pas pu comprendre l'autre parce que je n'ai pas vécu la même chose. Donc là encore, histoire un peu plus complète. Et peut-être qu'un jour, avec un peu de chance, sur certains points, dans certains moments, on arrivera à créer une histoire complète où on verra les choses. Euh, entièrement, bon, c'est prétentieux de penser qu'elle est complète l'histoire, parce qu'il y a sûrement des choses inconscientes qui sont, qui sont là, mais déjà elle est plus complète, on a fait l'effort de, de mettre de la conscience, de comprendre les choses, de prendre de la hauteur, et de créer une histoire plus complète, et moi je l'ai vu au travail, le nombre de fois où j'ai eu des collègues ou des employés, je me dis mais oh, qu'est-ce qu'il a fait quoi, pourquoi il fait ça, est-ce qu'il triche, est-ce qu'il est, qu est stupide, est-ce que si, est-ce que ça et c'est facile de juger, et puis de te créer une image, moi je me, je me, je me rappellerai toujours, dans, mon, dans mes travaux il y avait deux, deux bureaux, il y en avait un en Irlande et un en France, et euh, les Irlandais, moi j'étais en Irlande, on avait l'impression que les Français ils étaient nuls, ceux qui travaillaient en France, et euh, les, ceux qui travaillaient en France, on était tous Français, hein, mais ceux qui travaillaient en France avaient l'impression qu'on était nuls, parce qu'on se connaissait pas, parce qu'on se parlait pas, parce qu'on se jugeait, eux, leur manager, ils avaient le son de cloche qu'on était des chèvres, et que nous, on a, notre manager avait le son de cloche qu'eux, c'était des chèvres. Ben, je suis allé dans les bureaux, j'ai passé quelques jours avec eux, j'ai discuté, je me suis rendu compte que oui, il y avait peut-être quelques chefs dans le tas, mais il y en avait quelques-unes aussi chez nous, et qu'il y avait plein de gens qui avaient de la bonne volonté, qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, qui des fois n'avaient pas vu que les, la procédure avait changé, qui des fois avaient pas vu que, voilà, n'avaient pas compris la philosophie derrière telle procédure, etc., etc. Et comme chez moi, comme mes collègues où j'étais en Irlande, comme moi, etc. Donc du coup, ça me permet de créer une histoire plus complète d'aller parler avec ces gens-là, d'être curieux, de me rendre compte que non, c'est pas que des gens qu'on en marre, qu'on est qu resté trop longtemps dans la boîte et qui sont démotivés. Donc l'importance des histoires complètes, je ne sais pas si te... c'est le meilleur exemple, mais déjà ça te donne un peu peut-être... Euh des situations similaires dans ta famille, au travail, dans ton couple. Ensuite, c'est les love maps. Donc les love maps, c'est les cartes d'amour. C'est cartes d'amour, ça sera la traduction, mais c'est l'univers de l'autre. Donc tu peux explorer l'univers de la musique, l'univers du cinéma, l'univers du sport, l'univers émotionnel, l'univers mental, les pensées, les fantasmes, les rêves, l'univers professionnel. Euh, voilà, c'est être curieux vraiment et la troisième donc là la première c'était les trois angles que je voulais aborder pour, pour l'importance de cultiver une compréhension mutuelle c'était les histoires complètes les love maps et la curiosité et en fait les, vraiment je me rends compte que les love maps en en parlant en haute voix c'est vraiment très proche de la curiosité quoi c'est moi je sais que des fois j'ai des périodes dans mes, dans mes relations de couple où on joue avec des cartes et c'est d'ailleurs plusieurs jeux, moi j'ai un jeu qu'on m'a offert euh, 10 mois, c'est des, qui, qui, des gens qui font ce jeu, ils me l'ont offert parce que j'ai le blog pour que je le découvre, j'en ai, ai, ai d'autres que j'aime bien qui sont en anglais euh, qui sont Confession Game, le jeu des confessions de The School of Life, etc où tu pioches des cartes et tu réponds à des questions et ce que j'aime bien, qui sont plus ou moins personnels sur les finances, sur la carrière, sur la famille, sur la relation, sur la sexualité, etc, et ça te permet de poser des questions que tu t'aurais jamais posées à l'autre en fait, ce que voilà, peut-être que peut-être que tu partages fortement la musique mais pas trop le cinéma ou l'inverse ou tu partages fortement la rando mais pas la musique, du coup tu parles jamais de musique, tu parles beaucoup de rando et il y a des choses sur lesquelles des endroits auxquels on va pas, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît peu l'autre malgré les années, malgré le temps qui passe et ça c'est le jeu de cartes ou cette curiosité de dire mais au fait toi, c'est quoi Comment tu écoutes la musique C'est quoi ton rapport avec la musique C'est quoi ton rapport avec la nature Et voilà, créer ces cartes de l'autre comprendre à à connaître l'autre, et surtout le piège à éviter c'est de penser qu'on connaît l'autre si tu penses que tu connais l'autre tu connais sa surface tu connais ses réactions, c'est tout ce que tu connais tu connais pas sa profondeur et plus tu penses que tu connais l'autre plus tu regardes à la surface, plus tu regardes ses réactions et bien sûr on est des êtres prévisibles j'ai écouté encore deux interviews d'un de, espion de la, d, de la DGSE donc les, les, le, le truc français et un espion de la CIA de mémoire, donc le truc américain et dire qu'on est tellement prédictible, les êtres humains et les espions, ils se basent beaucoup là-dessus. Donc forcément, si tu te bases au niveau des actions, tu vas avoir le sentiment de connaître l'autre. C'est pour ça que l'invitation ici, elle est à la curiosité, aux histoires complètes, au love map, pour aller en dessous des réactions, pour aller vraiment dans l'âme, dans le cœur de l'autre, de, de comprendre les émotions, de comprendre les pensées. Moi, il se passe tellement de pensées dans, dans ma journée qu'il faudrait des heures pour tout parler à ma chérie de ah, « j'ai pensé à ci, puis j'ai pensé à ça, et puis j'ai remis en question ça, et puis oh, dans ma vie, puis mon rapport à la nourriture, puis mon sport, puis mon truc, puis mon blog, puis mon podcast, puis, euh, puis mon, mes finances, mais il se passe un million de trucs dans ma tête, en fait, dans une journée. Et donc c'est compliqué de, 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 que l'autre sache tout, mais du coup, de temps en temps, on va pouvoir l'amener euh, dans notre univers, euh, lui permettre de voir euh, vraiment ce qui se passe chez nous. Donc ça, ça peut être très important et ça va créer cette compréhension mutuelle et ça va aider à rajouter de la conscience dans ton couple. Troisième raison, euh, vivre avec plus d'empathie, plus de compassion dans ton couple. Donc là, l'invitation, elle est à cultiver hein, l'empathie et la compassion avec ce qu'on a vu notamment avant, avec une compréhension mutuelle, avec une meilleure communication. Tu vas voir que c'est un peu à chaque fois tout lié, quoi. Ça, 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 ça découle l'un de l'autre. Euh, donc là, c'est bien sûr en, en lien avec le bien communiquer et comprendre l'univers de l'autre et, euh, et en te connectant à ton amour, à ta bienveillance, par exemple. Euh, l'empathie et la compassion, c'est des choses qui peuvent être un peu différentes des fois. Hein. Euh, moi, je, je, je différencie surtout l'empathie et la sympathie. Euh, la sympathie, hein, il y a du, un travail de Bruné Brown qui est super, qui est une rechercheuse américaine, peut-être psychologue, mais je ne crois pas, sur les émotions notamment. Et elle a cette petite vidéo qui explique que la sympathie, c'est vraiment... Euh, bah, tu sais pas, as un ours dans la, dans, la, dans, la, dans la petite vidéo qui tombe au fond d'un trou, c'est pas une crevasse, c'est sur un chemin en terre, mais voilà, il tombe dans un trou profond. Et euh, la sympathie, c'est regarder d'en haut et dire, « ah oh, écoute, tu vas bien ah oh, Comment ça va et tout ?» Et puis, « Ah, oh, ok, tu vas bien ben, Je m'en vais. » Et l'empathie, c'est de descendre dans le trou avec, euh, avec l'autre, se mettre à côté et vraiment... Euh, être, être engagé dans, dans ce processus-là, d'être là avec l'autre en fait dans, dans ses douleurs, dans ses dans, ses, dans ses peines, et je trouve cette, cette image assez intéressante euh, pour mieux comprendre ce que c'est. Ce que j'ai travaillé dix ans dans l'assistance clientèle, il y a beaucoup de gens qui pensaient faire de l'empathie quand ils étaient au contact de leurs des clients au téléphone, dans leurs emails, et en fait ils faisaient de la sympathie et euh, ça passait pas, ça passait pas. Alors que l'empathie ça passe beaucoup mieux parce que justement il y avait ce côté de je regarde de loin. Je ne suis pas trop impliqué, euh, des fois je suis un peu jugeant en disant oh, c'est la merde, euh, je, euh, ouais j'y vais pas trop. <rire> c'est le pote, tu sais, quand tu as un problème, il fait de la sympathie, bah, il tourne le dos et puis il vit sa vie. L'empathique, c'est quelqu'un qui, bah, qui vient chez toi, qui te prend dans les bras, qui est là pour t'aider, par exemple. Donc ça, cultiver ça dans ton couple au travers de ce qu'on a vu, c'est très important. Euh, raison 4, ça va être une invitation à vivre le plus authentiquement possible. Donc là, c'est pouvoir être qui tu es comme tu es. Et euh, être aimé pour ça, être accueilli pour ça par ton ou ta partenaire. Et toi, bien sûr, faire l'inverse, accueillir l'autre pour qui elle est, comme il est. Euh, et pour moi, le couple, c'est l'endroit le plus propice à ça. Il y a des gens qui ont la chance et qui peuvent vivre ça en famille. Euh, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui c'est le cas. Euh, il y a des gens qui ont de la chance et qui peuvent vivre ça avec les amis. Je trouve ça aussi plus compliqué. Euh, Peut-être que c'est moi, hein, mais euh, voilà, il, y a peu de, il y a peu de personnes autour de nous avec qui... On peut se sentir vraiment soi. Moi, je sais qu'on a encore une amie, il n'y a pas longtemps, qui nous a dit avec ma compagne, qui a dit, bah, « En fait, vous êtes les seules personnes avec qui je peux être moi-même. » Parce que les amis, parce que la famille, parce que les copains, c'est compliqué, etc. Et c'est le plus beau compliment que tu peux, tu peux nous donner, entre guillemets, à moi et ma chérie. Tu as le droit d'être toi-même quand tu viens nous voir, quand tu viens à la maison, quand on discute tu Te sens pas jugé, tu te sens pas rejeté, et pourtant, bah, des fois, on rentre dans l'art. S'il y a besoin, entre guillemets, on va dire la vérité, honnêteté radicale, bienveillante, toujours dans la douceur, mais dire Bah là, tu te racontes des conneries, là, euh, tu t'engages dans un truc, c'est casse-gueule, c'est pas terrible, etc. Sans penser qu'on a la vérité, mais pour au moins euh, mettre de la conscience dessus, dire Est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as abusé de cet angle-là Peut-être qu'on n'a pas raison, peut-être qu'on a tort, mais peut-être que voilà, est-ce que c'est important de le prendre en compte Donc, c'est vraiment important d'aller pour moi vers cette authenticité, d'être le plus qui je qui je suis vraiment autant que possible et, euh, et je trouve que le couple est vraiment magique pour ça quoi et euh, du coup l'invitation c'est à ça euh, et tu vas pouvoir faire ça grâce à une meilleure communication, grâce à une compréhension mutuelle grâce à une culture d'empathie et de compassion parce que tout ça ça va permettre d'être soi-même un peu plus souvent et un peu plus tu vois de dire mais en fait ce qui est important aussi de se dire à ce niveau là c'est que des fois voilà, je peux être moi-même à la hauteur que je me connais. Donc il y a bien sûr un travail euh, à faire sur soi pour se découvrir ben, c'est quoi qui on est vraiment, c'est quoi nos passions, c'est quoi nos rêves, c'est qui, voilà, qui on est au fond de nous, nos ombres, nos lumières, etc. Donc ça c'est un travail ind individuel à faire, et le couple peut être un très bon, un très bon euh, contenant pour vivre ça, pour s'explorer soi-même, entre guillemets pour vivre cette, euh, cette descente à l'intérieur de nous, mais aussi peut-être cette élévation vers notre lumière. Et euh, et de, le, voilà, et de le vivre autant que possible. Donc même si aujourd'hui, bah, je ne sais pas, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir enlevé euh, toutes mes couches, d'enlever tous mes masques, d'être euh, garantir que je suis 100% moi-même, jamais sans masque. Mais dans mon couple, c'est important d'essayer de l'être autant que possible, donc avec autant d'authenticité que possible, et, euh, et aussi souvent que possible. Et pour moi, cette, cette, euh, cette raison, entre guillemets, qui est, qui est vraiment importante, et c'est plus qu'une plus qu raison, c'est aussi une invitation à le vivre comme ça, elle demande beaucoup de courage et elle demande forcément euh, ce qu'on a vu avant. Donc la communication, la compréhension, l'empathie, la, la, la compassion, etc. C'est difficile, hein. comme je te disais tout à l'heure, de, de continuer de t'ouvrir si tu es jugé, si tu es reproché, etc. Si on te reproche des choses, etc. C'est compliqué. Donc c'est vraiment important et ça demande du courage de se, réélever, de, de, de se révéler, pardon, de faire confiance à l'autre. Et quelque chose, moi, qui est essentiel. Euh, pour moi que je n'avais pas mis dans mes notes mais que je vais quand même amener malgré que je vois l'heure qui tourne, ça fait déjà une demi-heure c'est que euh, moi à la hauteur que je mouvre dans la relation ou à la hauteur que s'ouvre ma chérie dans la relation on, ça, ça va nous permettre d'aller aussi profondément donc moi, si je m'ouvre à un tel, certain niveau de profondeur, entre guillemets, que je me révèle à elle dans mon intimité, autour d'un sujet euh, délicat, l'argent, la sexualité, les émotions, euh, etc., les pensées, les fantasmes, les rêves, etc., ça va, elle, elle, va, si, elle, en plus, elle a la capacité d'accueil et la capacité de... Voilà, la maturité émotionnelle pour m'accueillir là-dedans, quelques... Enfin, oui, peu importe ce que j'amène, en fait. Et du coup, ça va lui donner l'autorisation à elle. Et elle connaît ma capacité d'accueil, ma capacité de non-jugement aussi, et du coup, elle se dit, ah, bah tiens il a parlé de ça, bah la prochaine fois que j'ai cette pensée-là, que j'ai cette envie-là, ce truc-là, bah je vais pouvoir l'amener aussi. Est-ce qu'on on est en sécurité dans la relation On peut parler de ça. On peut, ça peut être accueilli, ça peut être entendu, ça peut être dit, ça peut être même euh, bien reçu, ça peut être... C'est-à-dire apprécier que l'autre te partage. Moi, je considère ça vraiment comme un cadeau. Hein, quand l'autre s'ouvre à moi et me dépose quelque chose de, 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 de compliqué, de honteux, de lourd. De... Voilà, je suis là, mais oh, merci de ce cadeau, vraiment. Et je le traite ainsi, quoi. C'est vraiment, j'honore cette vulnérabilité, cette, cette confiance aussi qu'elle me fait, etc. Donc c'est quelque chose de beau, je trouve, de cultiver ça dans sa relation. Raison 5, avoir une plus grande attention à soi, mais aussi à l'autre. Donc là, j'en reviens au prendre 100% de responsabilité de tout à l'heure pour toi, pour le couple, et pour aussi un peu l'autre des fois. Hein. Euh, donc c'est prendre soin de tes besoins, de tes émotions, de ton bien-être, créer une vie riche, hein, créer une vie qui est passionnée, enfin voilà, créer une belle vie quoi, il n'y a pas besoin que ce soit ton couple, c'est pas, pas, pas qu'il n'y a pas besoin, mais c'est limitant si c'est ton couple uniquement qui est, qui est bien, et ta vie est merdique. Qu'est-ce que tu vas amener dans le couple si ta vie est merdique Comment tu peux te créer une vie à toi qui est bien, qui te plaît qui qui est, tu fais ce que tu veux au quotidien, tu fais tout ça, et tu as des choses du coup positives, riches, et bien amenées dans ton couple en fait, Tu auras peut-être un travail qui t'énergie, qui te donne de l'énergie au lieu qu te, qui te la prennent, auras peut-être des finances qui, qui permettront de faire plus de choses, tu auras peut-être une relation à tes émotions qui sera plus saine, etc, etc, donc prendre soin de tout ça, faire ton chemin personnel, de développement personnel, de thérapie, d'accompagnement, de, de voix spirituelle, peu importe ce peu importe ce que tu choisis, si tu mélanges aussi, moi je mélange un peu tout, je trouve ça intéressant d'avoir les approches plus, euh, on va dire, récentes, euh, de psychologie, etc., et des voies plus traditionnelles, comme le yoga, le tantra, le bouddhisme, etc., des choses comme ça, donc mélanger un peu les voies spirituelles et euh, les choses plus pratiques d'aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est important. Et donc, même si ça peut sembler contradictoire, donc là je te parle de prendre soin de toi, hein, de, de prendre ta vie en charge, d'être responsable, d'être, euh, etc., c'est aussi... Faire pareil avec l'autre et la relation. Donc. Et là, il y a quelques pièges sur lesquels il faut faire attention. Il ne faut pas se positionner en tant que sauveur. Il y a beaucoup de couples qui se font. Et moi, mon mariage, s'était basé là-dessus. Moi, je pensais sauver mon épouse et mon épouse pensait me sauver. On pensait tous les deux sauver. Donc, des fois, c'est moi qui l'a sauvé. Des fois, c'est elle qui me sauvait. Et du coup, bah, on se traitait comme des, voilà, comme des, des gens pas très capables. Quoi. Quand tu te positionnes en tant que sauveur, tu forcément positionne l'autre dans une position de moins capable, peut-être d'incapable, jusqu'à un certain point, dans un petit domaine de vie, dans cette situation-là, pas d'une manière générale, mais il y a des gens qui le font quasiment de manière systématique, hein, qui traitent toujours l'autre comme quelqu'un de peu capable, et du coup ils vont toujours se positionner en sauveur ou en parent, ça dépend un peu, les deux. Sauveur et parent, les deux peuvent, peuvent, peuvent être présents, et euh, ces positions-là, elles sont dangereuses. Donc prendre soin de l'autre, c'est pas être un parent, c'est pas être un sauveur, c'est euh, l'aider à être souverain, c'est l'aider à être autonome, et en même temps, apporter du soutien quand c'est nécessaire. Et aussi, pourquoi pas, faire une surprise. me bah, Dire, ben bah voilà, là, euh, émotionnellement, euh, ça ne va pas. Je sais que tu as la capacité de prendre soin de toi. Tu me l'as déjà démontré, tu l'as déjà fait. Mais là, on va peut-être euh, se faire un câlin, on va se faire des bisous, on va se masser, on va se regarder un fibringolo. Euh, je vais prendre soin de toi, je, je, je vais prendre sur moi, je vais faire l'effort de prendre soin de toi, tu pas besoin de le faire pour cette fois. Je sais que tu es capable de le faire parce que tu l'as déjà fait, tu me l'as déjà montré. Ce n'est pas que tu es incapable, tu ne le feras jamais, il faut que je le fasse encore. C'est non, là, cette fois, euh, peut-être que moi, j'ai envie de te surprendre ou peut-être que toi, tu as besoin. Es ce jour-là, tu es vraiment fatigué puis ça te ferait vraiment du bien si moi, j'étais là en soutien pour toi. Et c'est OK. Le, le couple permet ça. donc Le, le couple permet une part de dépendance. Mais l'idée de cette dépendance, c'est qu'elle soit le plus consciente possible, le moins automatique possible, donc qu'elle ne se fasse pas euh, tout le temps et de manière automatique sans que tu t'en rendes compte, c'est que tu dis Ok, voilà, bon, je peux m'autoriser, quoi. Voilà, ça fait un petit moment, euh, je peux m'autoriser, je fais confiance à mon chéri, à ma chérie, je me fais confiance à moi, euh, et on va prendre un peu de dépendance. » Et c'est important dans la relation. Il hein. y a beaucoup de gens qui, qui parlent de relation de couple en disant ben, « Soit tu es dans la dépendance, et c'est la dépendance affective, c'est la codépendance, Codependency, pour ceux qui, 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 qui ont peut-être lu et écouté certaines interviews que j'ai écoutées en anglais sur, qui parlent de ce sujet-là. Euh, et du coup, dès qu'il y a de la dépendance, c'est forcément de la codépendance, c'est forcément mauvais, et du coup, il faut être forcément dans l'indépendance. Et si tu es dans l'indépendance, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être dans la dépendance parce que les indépendants, c'est des gens qui ne sont pas dépendants. Et ça, peut-être, sur le papier, en théorie, au quotidien, dans la vie du couple, c'est souvent plus gris que ça. Il y a souvent des fois où il y a un peu de dépendance, parce qu'elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être, euh, je sais pas, moi, pour la cuisine, ça plein de niveaux dans la relation, elle peut être, euh, Et du coup, sur la prise de décision, quelqu'un qui est incapable de prendre une décision, du coup, c'est l'autre qui prend toutes les décisions pour eux. Je sais plus quel film j'avais trouvé qui était génial, où euh, le mec, il arrivait arrivé la il était incapable de prendre une décision, du coup, il arrivait arrivé, il dit « bon, on va vivre là, on aura deux gosses, on aura ça ». Puis forcément, elle s'est rendue compte qu'elle était capable de prendre une décision, puis elle s'est barrée. <rire> mais jusqu'à là, elle n'avait pas, pas été capable. Donc ça peut être un, voilà, un, un angle intéressant. Euh... Enfin, une, je ne sais pas si c'est un angle intéressant, mais peut-être une anecdote qui te fera réfléchir sur la prise de décision. Peut-être que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi. Euh, mais cette idée de trouver voilà, un peu de dépendance et de mettre de la conscience dessus, et de se rendre compte que des fois, bah, voilà, je suis dépendant. Mais je ne sais pas encore faire autrement. C'est okay, voilà, OK. Je ne suis pas une mauvaise personne. Euh je vais peut-être faire un travail, je vais peut-être aller voir un psy, je vais faire un thérapeute, je vais faire du Reiki, je vais faire du... peu importe, euh, mais je vais faire un truc qui fait que je, je vais essayer de régler ce truc-là, et, euh, et moi j'ai encore des endroits où je suis dépendant, hein. c'est aussi ok, voilà, euh, on n'est pas parfait, enfin, du moins moi je ne suis pas, je pas suppose que tu ne l'es pas, et euh, c'est un chemin, et on fait du mieux qu'on peut sur le chemin, donc trouver cet équilibre, et mettre de la conscience autant qu'on peut pour euh, prendre soin, faire attention à soi, faire attention à l'autre, et voilà, prendre de la hauteur et, euh, et éviter les réponses automatiques. Raison 6, donc créer une relation qui a une chance de durer pour de bonnes raisons. Donc ça, c'est pas mal, hein, d'avoir euh, une relation qui dure pour des bonnes raisons. Une mauvaise raison, ce serait euh, bah, parce qu'on a des enfants, mais qu'on s'aime plus et qu'on ne veut pas faire d'efforts pour, 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 euh, pour, euh, pour renouer le couple. Parce que oui, tu gardes le coup parental pour les enfants, mais quelle image tu donnes à tes enfants, comment tes enfants ils vont apprendre ce que c'est qu'une relation de couple bon c'est un des impacts quoi. moi les mentors que j'ai eu euh, que du coup je, fin, ils ont plutôt tendance à dire que bah, le, le couple c'est très important en fait de montrer ce que c'est que l'amour, montrer ce que c'est la passion montrer ce que c'est euh, une relation de couple à ses enfants, c'est essentiel donc, euh, donc voilà, ils jettent la pierre à personne c'est très difficile d'avoir des enfants et de, de maintenir le couple, hein. mais ça paraît, ça paraît quelque chose, donc euh, est-ce que c'est une mauvaise raison, je sais pas, peut-être j'étais un, peu, un peu un peu sec là-dessus, j'étais un peu dur mais c'est pas la meilleure raison du moins euh, une mauvaise raison, ce serait simplement bah, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et c'est confortable. On ne s'aime plus, on ne fait plus l'amour, on ne peut plus se voir, mais voilà, ça fait longtemps qu'on est confortable. Euh... Une bonne raison, euh, pour moi, ce serait que la qualité du couple au quotidien soit agréable. C'est ce soit, soit... Enfin, ton couple, il est bien à vivre au quotidien. Quoi. Majoritairement, euh, Gottman, c'est un, un mec qui a fait de la recherche beaucoup sur les relations de couple, il dit que le ratio pour un couple heureux, épanoui, c'est 4, sur... 4 pour 1. Donc 4 interactions positives pour une. Donc si t'es un couple qui a 3 négatifs pour une positive, t'es probablement pas dans la bonne raison. Euh, je vais pas te dire quoi faire, il hein, faut regarder la relation, pourquoi vous en êtes là, est-ce que c'est que temporaire, est-ce que c'est permanent, est-ce que vous êtes en train de, de régler les soucis pour que ça, ça n'arrive plus, etc. Voilà, mais euh, c est, c est, c est, je te donne des petites pistes, des petites idées, des petites pistes de réflexion, donc. Une bonne raison, c'est la qualité de la relation au quotidien ou sur une semaine, parce que sur une journée, c'est compliqué, mais sur une, sur une semaine, sur un mois, si tu prends toutes les semaines de l'année, bah, si tu veux mettre des plus et des moins sur chaque semaine de l'année, ben bah, voilà, s'il y en a 32 moins... Ça ne veut pas dire qu'il faut partir de la relation, hein. je ne sais pas ce que je te dis, ça veut dire qu'il y a du travail à faire, il y a retourner au début, aller vers la communication, aller vers euh, cultiver la compréhension mutuelle, développer de l'empathie, de la compassion, euh, commencer à être plus authentique avec l'autre, dire, euh, dire ce qui est là pour soi, etc., prendre soin de l'autre, avoir une attention à soi et à l'autre, donc c'est les cinq premières raisons qu'on vient de voir ensemble. Là. Donc tu peux retourner à ça si, si tu en es là, et ça, ça va t'aider à... Euh, Adresser la barre, c'est quelque chose sur lequel je peux t'accompagner aussi, je t'en parlerai un peu plus tard des accompagnements que je propose. Euh... Donc voilà, plutôt que, plutôt que de viser la durée, de se dire bah, « j'ai une relation qui va durer, on va se marier, on va faire des enfants », c'est la qualité de la relation, et si, ouais, si la relation va pas, bah, il faut la transformer, la transmuter, la transcender ou euh, la quitter, et puis c'est aussi ok de, de séparer. Hein. Euh, si, si, si c'est voilà, si la, la meilleure solution c'est aussi une, une solution où okay, tous les couples ne sont pas faits pour rester ensemble toute leur vie euh, et peut-être un, un mot encore sur Gottman pendant que je suis là sur, euh, pour une relation qui dure pour de bonnes raisons d'après son travail à lui, Gottman dans ses recherches donc ce, qui, ce qui ressort c'est qu'une bonne relation elle est basée sur la confiance et l'engagement donc on, on l'a vu un peu tout du long à la confiance et l'engagement plus ou moins directement et voilà, donc si tu as de la confiance, si tu as de l'engagement, et après tu as des projets de vie, après as des bonnes... tu connais bien l'autre parce que tu as, 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 as créé les love maps et des histoires complètes, etc. Que tu as fait un peu tout le reste, tu as travaillé ta communication, tu as une culture d'appréciation, ou de, de gratitude ou d'empathie, de compassion dans ton couple, bah, tu, tu vas avoir une belle relation en fait. Et les fondations de ça, c'est la confiance et l'engagement. Mais j'ai des, vraiment des épisodes, des articles dédiés à ça. Tu tapes graines de cœur, confiance, engagement, Gottman, en plus tu rajoutes G-O-T-T-M-A-N. Euh, tu vas trouver les articles, tu vas trouver les podcasts pour aller creuser ça un peu plus et septième raison c'est simplement pour avoir une relation plus vibrante et épanouie tout simplement hein. euh, donc là euh, c'est un peu je vais un peu reprendre le schéma qu vient de, enfin, ce qu'on vient de voir ensemble mais une fois que tu as, as été capable de mettre en place plus souvent du mieux possible, aussi souvent que possible parfois maladroitement, parfois avec une certaine réussite ce qu'on vient de voir euh, les six raisons d'avant, ben, peut-être que euh, ta relation va vibrer différemment, va être vécue au quotidien différemment. Euh, voilà, que la qualité de ta relation sera sûrement d'une meilleure qualité sans te dire, enfin, c'est difficile de dire est-ce qu'elle sera plus connectée, est-ce qu'elle sera plus intime sexuellement, est-ce qu'elle sera plus intime émotionnellement, est-ce qu'il y aura plus de projets de vie ça dépend de, des problématiques que tu as ça dépend de là où il y a des manques dans, rela dans ta relation et, mais tout ça est possible en fait euh, c'est vraiment ça qui est intéressant et pour moi c'est là où la magie de la relation est c'est quand tu as cette cette relation nourrissante, cette relation qui, qui, qui vibre entre guillemets, qui a dans plusieurs dimensions, et comme toute relation, il y a des hauts et des bas. Et comme dans toute relation, il y a des phases. C'est plus intense au début, puis après ça change avec le temps, ça évolue. J'ai fait un podcast il n'y a pas si longtemps que ça sur les phases qu'une relation peut vivre, et notamment après un an et demi, deux ans, trois ans, la désillusion. Où tu commences à voir les défauts, que tu commences peut-être à remettre des choses en question. C'est une phase qui est un peu moins rigolote pour le couple, mais elle est importante et on peut en sortir. Et ça ne veut pas dire que ça restera là, et ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser ça pour un tremplin, pour renforcer la relation avec tout ce qu'on vient de voir. Euh, mais cette relation vibrante, elle va notamment, sûrement, permettre de vivre euh, une relation plus authentique, plus ajustée. Je te parle parfois de cette idée de créer un couple sur mesure, donc se dire, bah, on ne veut pas tous, on n'est pas tous faits pour vivre euh, les deux enfants, la voiture, la maison, les deux jobs, à 35 ans, on n'est pas tous faits pour ça, il y a des gens qui vont être... Euh, dans un polyamour anarchique, ça leur ira très bien. Il y a des gens qui vont être dans des relations ouvertes, il y a des gens qui vont être dans des relations moins engageantes, il y a des gens qui vont être mariés, qui vont avoir qu'une relation toute leur vie. Et pour eux, il y a quelque chose de sacré vis-à-vis -vis de ça. Et tout ça, c'est juste, en fait. Tout ça, c'est OK. C'est qu'est-ce qui est juste pour toi Qu'est-ce que toi, tu veux vivre Comment toi, tu es vis-à-vis -vis de tes relations En fait, c'est ça qui est important. Donc, qui tu veux quitter Qui tu es Et qu'est-ce que tu veux vivre dans tes relations de couple Donc, aller vers cette authenticité-là. Et du coup, ajuster tes relations ta relation, tes relations, euh, par rapport à ça, et trouver des gens qui veulent vivre les mêmes relations que toi, si t'es un... Euh, euh, moi, je sais que, passé un moment, j'avais discuté avec des polyamoureux, et il y en a beaucoup qui, euh, qui discutaient de... qui parlaient de ce moment où euh, ils ont essayé de rentrer dans le moule, ils ont essayé de faire du relation monogame, exclusive, pendant 10 ans, 15 ans, mariés, machin, ils étaient pas heureux, ils étaient pas épanouis, etc. Ils se sont forcés à rentrer dans un à vivre un type de relation qui n'était pas le leur, en fait. Eux, ils étaient amoureux de trois personnes à la fois, et ils avaient envie de vivre ça pleinement. Ben, c'est très bien pour eux. Et euh, ça ne veut pas dire que si tu es amoureux de peut-être plusieurs personnes à la fois, tu veux nécessairement vivre du polyamour, mais ça vaut le coup d'avoir le courage de te poser la question du « Ah, et si c'était pour moi »« Qu'est-ce que ça voudrait dire »« Qu'est-ce qu'il faudrait que je change ?»« Comment je fais ?» et Etc. Il y a des gens pour qui c'est pas bien le polyamour, ça leur va pas. Ils veulent vraiment avoir cette relation exclusive, engagée, et c'est super aussi c'est vraiment une question de qu'est-ce qui est juste pour toi qu'est-ce qui te correspond et du coup une fois que tu as trouvé ça que tu as trouvé ton cadre de relation on va dire que tu as trouvé dans quel type de relation tu veux vivre qu'elle est plus ajustée, qu'elle est plus authentique que tu communiques mieux que tu prends soin de toi, tu prends soin de l'autre tu prends soin de la relation, etc tu vas pouvoir sentir une certaine liberté dans cette relation même si ta relation elle est exclusive parce que cette relation tu l'as choisie parce que c'est ce que tu veux vivre la liberté c'est pas pouvoir tout faire la liberté, c'est de pouvoir euh, souvent faire ce qui est important pour toi, et de la manière dans laquelle tu veux, en fait, on peut se sentir libre euh, dans un bocal qui est plus ou moins grand, selon la personne, il y a des gens pour qui la terre, c'est pas assez grand, il y a des gens pour qui euh, un village c'est assez grand pour se sentir libre, et donc c'est assez subjectif, cette notion de liberté, Et elle, elle a toujours un cadre, il y a toujours la gravité, tu peux être libre de ce que tu veux, mais... Euh... Comme je dis souvent, quand tu es sur Terre, il y a la gravité, donc tu ne peux pas voler. Ben, quand tu es dans l'espace, il n'y a pas de gravité, mais du coup, euh, c'est compliqué pour plein d'autres choses, en fait. Donc, à un moment donné, quelle que soit ta vision de la liberté, il va y avoir un cadre autour. Il va y avoir les lois du vivant, il va y avoir les lois d'un pays, il va y avoir les lois de... Voilà, les règles de ton couple, il va y avoir des choses qui vont faire qu'il y a tes limites physiques, peut-être que tu as des maladies, peut-être que tu as des limitations, peut-être que tu n'es pas musclé, tu n'es pas souple, il y a des choses que tu ne peux pas faire, peut-être que tu es câblé d'une certaine manière à l'intérieur, etc. Donc il va y avoir des limites à un moment donné qui vont se mettre en travers de la liberté. Et l'idée, c'est. Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver un cadre dans lequel tu te sens libre, en fait. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça peut éventuellement t'aider à trouver un cadre dans, de, relationnel dans lequel tu peux te sentir du moins au moins plus libre. Est-ce que tu es complètement libéré Est-ce que tu vis exactement ce que tu veux de manière 100% libre, je ne sais pas. Mais peut-être tu vas trouver de la liberté en allant vers des relations plus conscientes. Euh, moi, du moins, c'est mon expérience à moi, et que de gens que j'ai croisés euh, dans ma vie, je ne suis pas le seul. Quoi. Donc voilà les sept raisons d'aller vers une relation plus consciente. Je vais te faire un peut-être une petite conclusion. Euh, donc si tu cherches une connexion à l'autre... Moi, je trouve ça bien d'aller vers cette idée de relation plus consciente. Après, est-ce que c'est ce que je t'ai amené aujourd'hui qui te parle Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est aller méditer en, am en, en amour, en nature Est-ce que c'est faire du slow sex Est-ce que c'est faire du tantra Je n'en ai pas parlé. Ça peut être hein, éventuellement des choses qui sont importantes, hein, le rapport à la à quelque chose de plus grand que nous, donc euh, ça peut être la religion pour certains, ça peut être la vie pour d'autres, ça peut être la nature pour d'autres, ça peut être, etc., cette connexion aussi au sacré, à la sexualité, peut-être une relation plus, une sexualité plus consciente, donc ça peut être vraiment intéressant si tu cherches une connexion à l'autre, ou au, plus grand que, que nous, ça peut se trouver dans le couple, et euh, les pistes qu'on a vues aujourd'hui, elles peuvent aider, il y en a d'autres, euh, et surtout insister sur euh, la communication, parce que comme tu le vois, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas possible sans bien communiquer. Si tu es maladroit dans ta communication, ça va être difficile de créer l'espace de sécurité qui est nécessaire pour être toi-même, pour faire tout ce qu'on a vu, en fait. Donc, travaille ta communication. J'ai tellement de gens qui ne le font pas, hommes et femmes, hein. hommes et femmes, parce qu'ils ont fait un stage de CNV, ils pensent qu'ils qu comprennent, ils savent communiquer. Enfin, moi, j'apprends toujours à communiquer. Ça fait, euh, fait 10 ans dans l'assistance clientèle, c'était mon job, j'étais formé pour ça, j'ai appris à le faire euh, de manière intense avec mon ex -épouse était, elle était serbe, j'étais français, on parlait en anglais, donc on a dû faire un effort de communication, de, de faire une relation consciente qui n'est pas dans notre langue natale <rire> tous les deux. On a dû faire un effort de fou sur la communication, et malgré ça, je suis encore plein d'erreurs, malgré ça, il y a plein de choses que je fais mal, et euh, dans mon verbal, dans mon non-verbal. Donc voilà, donc si tu n'as pas trop travaillé sur ta communication, même si tu as beaucoup travaillé dessus, les chances sont que tu as énormément à faire. Et il y a des contenus pour ça, dédiés dédié sur mon blog, euh, notamment l'ebook que tu peux aller voir. Euh, et pour moi, ce qui peut être peut-être une autre manière de voir là, pourquoi aller vers une relation consciente, c'est, je te parle souvent de quatre dimensions dans le couple, donc il y a l'intellectuel, l'émotionnel, le spirituel, le sexuel, et euh, amener de la conscience dans chacune de ces dimensions du couple, ça va vraiment... T'amener de la profondeur en fait dans ces dimensions là et de vivre des choses nourrissantes, des choses, des choses agréables, des choses belles, des choses peu importe le, le mot qui, qui résonne pour toi, ce que tu vis, ça peut vraiment être bien et agréable à vivre. Donc voilà un peu pour les sept raisons, peut-être plus de vivre une relation consciente avec un peu du comment le vivre et aussi un peu du qu'est-ce que ça pourrait être une relation consciente. C'est voilà, je sais pas si j'ai fait une si j'ai fait un beau dessin de ce que ça peut être, des possibilités que ça peut être, mais j'ai essayé du moins. Et euh, ça te donnera quelques bases, au minimum, et peut-être plus que ça. J'aimerais te rappeler que la meilleure manière de soutenir le podcast, c'est de le partager, c'est de dire, ben « bah Voilà, euh, mon chéri, ma chérie, est-ce que tu as envie de, de vivre ça Est-ce que ça te plaît Moi, ça me parle, je, je trouve ça super. Il y a plein d'autres contenus, en plus, sur ce podcast. Voilà, Tu peux l'écouter à ta sœur, à ta mère. » à tes frères, à, enfin, voilà, à tes potes, euh, voilà. s'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi aider en mettant une note ou en mettant un petit commentaire euh, sur iTunes, sur enfin, Apple Podcast, sur Spotify. Donc, tu vas en bas de ton app, là, avant de fermer l'app, tu vas en bas de l'app, tu mets une petite 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet de, C'est le référencement hein, de, de ces, de ces, de ces systèmes-là. Ils il marchent avec les commentaires et les reviews et le nombre d'écoutes. Donc, puis il y a d'écoutes, puis il y a de commentaires, puis il y a de notes. Puis les partager quand les gens ils tapent euh, « podcast couple »,« podcast relation amoureuse » ou « podcast sexe » ou « podcast argent, en couple », je sais pas ce qu'ils vont taper. Il va ressortir. Donc ça, tu peux aider énormément. Je te parlais tout à l'heure d'accompagnement, donc j'en propose, j'ai quelques places euh, en ce moment, j'ai quelques accompagnements qui recommencent, mais je peux en prendre encore peut-être deux, 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 trois personnes max. Euh, donc c'est euh, du développement relationnel, on va dire, donc c'est mettre en place tout ce qu'on a vu ensemble, que ce soit la communication, euh, que ce soit la culture de... Euh, de la compréhension mutuelle ou de la bienveillance ou de l'empathie dans ton couple, ce genre de choses-là, si tu as du mal, si tu comprends l'idée, mais qu'au quotidien, tu voilà, as du mal à l'appliquer. Tu as, as écouté ce podcast-là, tu as peut-être lu un livre, tu as allé voir quelques articles, quelques autres podcasts que j'ai fait, tu as allé voir ailleurs ce que les autres proposent, et après quelques semaines, quelques mois, tu es là, ça coince, quoi, j'arrive pas à parler de ça, et puis là, comment je l'amène voilà, Ça, l'accompagnement, il peut être fait pour ça, pour vraiment t'aider, t'accompagner à. Passer ses blocages, à passer ses peurs, à avoir les conversations que tu dois avoir, à creuser en toi pour ce que tu dois avoir. Ça peut vraiment t'aider à t'accompagner dans ce processus développement relationnel qui sera éventuellement personnel, peut-être s'il y a besoin aussi. Donc, ça, j'ai sur grainedecoeur.fr, tu as les explications, les tarifs, comment ça marche. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et, euh, et puis voilà, on fera un petit, un petit entretien ensemble gratuit qui permet de voir si. Si, ça, si on a envie de travailler ensemble, ça fait du sens, et si moi je, peux, je pense que je peux t'accompagner, si toi tu as envie que je t'accompagne toujours, et après voilà, on commence le processus, euh, le processus ensemble. Et enfin, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a l'ebook gratuit, je te l'offre, tu rentres ton prénom, ton email sur grain de coeurfr dans des formulaires, et tu le reçois. En tout cas, moi je te remercie fortement pour ton écoute, je te dis à la semaine prochaine, et bonne journée, bonne soirée, peu importe quand tu m'écoutes, ciao